0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom dia, pessoal, estamos. No ar, esse é o Dibradoras de número 36. E aqui a gente já avisou, mas é sempre importante frisar que este podcast está sendo gravado de maneira quinzenal diante de tantos perrengues que estamos vivendo na vida a paralisação dos esportes, essa coisa toda. Mas a gente segue firme aqui com a nossa honra de bater cartão, nem que seja um período mais espaçado, mas a gente segue aqui firmes e fortes. Não é isso, minha companheira Angélica Souza? Bom
1: dibre! Bom dibre, minha
2: companheira Roberta Nina, você está, como sempre, corretíssima. Seguimos firmes e fortes,
0: quinzenalmente, e na paz
2: e seguras
0: em nossas casas. É isso mesmo, assim seguiremos. E minha amiga Renata Mendonça, bom dibre, minha querida, como você
1: está? Em que país você está? Bom dibre, minha amiga, estou no país São Paulo, e aí Controlando certo. meu sobrinho, o qual passou por uma experiência de quase-morte ontem, brincadeira. não! Gente, coitado, bateu a cabeça que eu quase... Eu quase morri, eu passei uma quase-experiência de morte, de, de susto. Mas deu tudo certo, ele tá ótimo já, serelepe, lá embaixo. O que, que então... foi
0: isso? Foi uma desatenção da cuidadora? Amiga,
1: esse bebê... Esse <risos> minha filha, Ninguém eu quero uma, uma cuidadora pra esse bebê sai andando, correndo, entendeu? Assim, Sem o menino gente. tem 10 meses... Nem 10 meses que ele vai completar agora. E aí, ele simplesmente saiu andando, acelerou o passo, tropeçou, caiu. <risos> bateu a testa na estante. O bagulho me subiu um galo do tamanho. Meu Deus. Que, olha, Deus. só Jesus na causa. Eu não conseguia Abriu nem olhar.
2: A, com a moleira aberta. Ah, a moleirinha. A fechar a moleira. Olha,
1: só nem Olha, só pela graça Mas aí a gente pôs Amém. um gelinho O neném passa bem tá ótimo. Passa bem, tá ótimo Graças oh, a
0: Deus sua irmã, O não... letinho médico aqui do Otto, tá tudo bem
1: <risos> E sua irmã não, não brigou com você também, não Imagina, né? Minha irmã ficou, inclusive, ela aparentou muita calma Só que ela tava super aí Ela ficou muito calma pra segurá-lo e tal E botar Sim. o gelo e Muito, muito uma sabedoria materna E aí, depois Ai, que não. tudo passou Ela falou, ah, meu Deus do céu, quase morreu Ela chorou, né? <risos> Assim. É. É sempre. Assim. Eu faria,
0: mas fico é, é a experiência materna que se adquire somente maternando. É isso. Então quem isso. for mãe vai ter essa experiência quando maternar. Enquanto isso, a gente segue podcastando, que é uma coisa que a gente sabe fazer é no momento. E eu vou começar com ele então, minhas amigas, o momento olímpico. Blá, blá, blá que resisti... mas A gente não
2: desiste dele. Não, Ele
0: resiste. Jamais. Bravamente. Esse aqui, ó, é igual o Thomas Bach, tá resistindo com esse negócio aí de Olimpíada. Tá levando a sério. A gente também tá. Faltam 366 dias pros Jogos Olímpicos. Era pra gente estar tá lá, né? Nesses dias assim. A gente estaria Com certeza.
1: Embarcado. O é. futebol estaria pra começar. Eu acho que o futebol começaria amanhã.
0: Olha aí, tá vendo? Saudades Olha do que aí. não vivemos. Saudades. E nem sabemos se vamos viver. Mas não. seguimos aqui na perspectiva Perseverança. O momento olímpico desta semana vai falar dela. E essa coisa aqui também já é quase virou uma sessão aqui né? Né, no podcast. <risos> que é a Missão Europa. Já faz quatro podcasts que eu falo disso. Eu falava disso quando ele era semanal e eu continuo falando disso quando ele é quinzenal. Então, seguimos falando. Missão Europa, planejada pelo COB, né? Pra fazer os atletas olímpicos treinarem um espaço seguro durante a pandemia, que não seja no Brasil, né? Porque aqui nada é seguro. Finalmente, saiu do papel. Então, tivemos a primeira leva de atletas que desembarcaram em Portugal. É, uma delegação formada por 112 pessoas, sendo 72 atletas e também, né, as outras pessoas são de, de comissão técnica, treinadores, então, um total de 112 pessoas de seis modalidades que são: box, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, nado artístico e natação. Desembarcaram lá finalzinho da semana passada, lá em Lisboa, minha terra, meu amor. A ideia do COB é mandar mais de 200 atletas lá para Portugal até dezembro para treinar em quatro bases oferecidas pelo COB em Portugal, que são Rio Maior, Cascais, Coimbra e Sangalhos. Eu não conheço nenhum desses lugares, nem para Cascais, nem para Coimbra eu fui. Você conhece a Jalequinha? Não conheço. Tá bom. Foi só
1: Lisboa e Porto mesmo. Temos que sou conhecer. mais basiquinha. Tá eu bom. gosto que eu sou descartada nessas perguntas. tudo bem, eu não sou viajada <risos> também, não sou. Não sou. viajada não Você conheço Corre que eu não conheço, tá? Mas amiga. Só...
2: Pra não. responder a
1: pergunta. Quando, é... <risos> quando,
2: tem, quando tem Canadá? É,
1: gente
2: pergunta. É verdade.
0: Cada um tem suas, suas Ca... regiões aí um... Amiga, cada um tem sua vivência. E você foi pra Portimão. Então você Portimão. pode falar, você conhece. Exato. É. Que não é, não é então, nenhuma dessas regiões aí. E também que você ficou presa num resort. Mas tudo é, bem, Minha gente, mas esses essas bases oferecidas, né? Essas quatro bases que eu citei pra treinamento dos atletas do Brasil, é. Custaram ao COBE, ao todo, 13%. 1,4 milhões de reais, tá? Então, assim, não foi barato, não saiu barato esse lance aí de mandar os atletas pra lá. O tempo de estadia pra treinamento desses atletas em Portugal é de entre 20 e 30 dias. Então, vai lá, treina duas, três semaninhas, um meizinho e volta pra cá. E aí, é, eu vi que tem duas ex-atletas que estão, foram junto, né, com esses atletas pra Lisboa, que são as medalhistas olímpicas. A Jaque Silva, que foi ouro, né, no vôlei de praia. Em Atlanta em 96, e a Isabel Suam que foi bronze na vela em Pequim em 2008 essas duas atletas estão exercendo o papel de embaixadoras do time Brasil na Europa, e aí elas estão lá fazendo o quê Dando palestra, transmitindo suas experiências para os atletas interagindo com os torcedores brasileiros mandar mensagens nas redes sociais do COB. então teve mais essa, essas duas beleza embarcando é, junto com a delegação lá para Portugal, então é isso, tem atleta lá tem atleta que ainda vai mas diante disso, a gente vai debater um pouco essa situação né, vamos aqui as análises que eu trouxe o nosso companheiro de UOL, o jornalista Demetrio Vecchioli, conversei bastante com ele essa semana do blog Olhar Olímpico ele fez um texto opinativo no seu blog com o seguinte título Missão Portugal é prova que Brasil falhou em criar legado da Rio 2016 tá errado? Não tá Porque Não mesmo... como se
2: precisasse de uma prova
0: Exato. O Brasil <risos> falhou mesmo. O Brasil falhou mesmo. Se vai usar aqui as estruturas durante a pandemia, a gente não, não pode dar essa certeza. Mas que falhou, falhou. E aí eu separei uma aspas aqui do Demétrio onde ele diz o seguinte. Abre aspas. Exatos quatro anos depois dos Jogos Olímpicos do Rio, o país leva seus melhores atletas para treinar na Europa porque o Brasil não conseguiu entrar no modo legado e até hoje não deu destinação para as facilidades construídas para a Olimpíada. Algumas delas sequer terminou de construir ou reformar. Tem um pouco de verdade nisso, mas é óbvio que o que tá fazendo é, o COBE levar os atletas pra, pra Portugal muito mais é a pandemia. Sendo que aqui é, a gente vive um abre e fecha de coisas, né? Abriu aí o, o, o Maria Len, que depois fechou, as academias abrem, depois as academias fecham. Então, assim, os atletas não têm uma segurança, uma
1: regularidade, né? Pra eles treinarem por aqui. E, é, aí... e, e só, pra, só pra pontuar, nesse, nesse aspecto do que ele fala de legado, é, se você pega no parque o parque aquático do parque olímpico Sim. Foi, entendeu? Tá acabado Eu nem sei o que, que fizeram Porque eu lembro que assim, começou a se, se é, Deteriorar mesmo O material feito Sim. por fora, péssimo é, Então assim Eu sei que de boa parte das estruturas Dentro do parque olímpico, até porque no plano De legado, algumas delas nem eram Pra, pra ser de esporte, né? Tinha um negócio de transformar em escola e tal E assim, nada foi feito, pouca coisa aproveitada Então nesse ponto, independentemente Da pandemia, Sim. É, está correto né, infelizmente sim, sim. É muito triste, isso acho que é uma das coisas mais tristes é ver um, um negócio um equipamento tão lindo como foi o Parque Olímpico tão incrível, sendo simplesmente desperdiçado. É,
2: e talvez sim isso que a Rê falou, se não tivesse pandemia não ia ter condição é. de treinar de nenhum jeito, os caras iam continuar treinando ou nos clubes, uhum. enfim o que eu tinha que deixar de legado olímpico mesmo, ou
0: de base desenvolvimento, de treinamento não existe. Exatamente Então não vai culpar o coronavírus é tam Também tem isso, o coronavírus é. só deixou mais escancarado, é. que a gente já sabe, né? E aí, nesse texto do Demetrio, ele critica, né? A tomada de decisão do Kobe em levar os atletas pra Portugal por inúmeros motivos. Então, assim, é uma, é uma operação muito custosa, porque envolve dinheiro pra inúmeras coisas, né? A gente deu aí é, o gasto que, que envolveu toda essa, essa viagem, mas então é passagem, hospedagem, alimentação, aluguel de espaço, é, pra eles treinar. O Brasil pagou pros atletas é, usarem um espaço lá em Portugal, toda esses, todos esses centros, né? Então foi mais de meio milhão de reais usado, né? Recurso público para a Federação é, Portuguesa de Judô que eles pagaram, para poder usar essas instalações. Então, assim, é, outros motivos que a gente já falou aqui, a falta de estrutura no país para esses atletas é, treinarem aqui. E o Demetrio cita como exemplo o governo do estado de São Paulo que prometeu entregar em 2016 o complexo esportivo Baby Barione completamente reformado e até hoje não entregou. E se esse, esse espaço estivesse pronto e funcionando, o complexo podia receber equipes da ginástica artística, ou de judô e aí essas, essa, esses atletas ficariam alojados ali mesmo no centro, sabe, isolados, treinando uma obra que não foi entregue desde 2016, minha gente. Então tá aí também no papel. O centro, a gente estava falando aqui do Maria Lenk, né? Então o centro de treinamento do time Brasil no Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro, ele reabriu nessa segunda-feira. Então assim mandou os atletas da natação para Portugal, sendo que o centro abriu aqui. Então, também é uma coisa de se pensar. Será que precisava é, levar essas pessoas pra lá? Tipo, a Ana Marcela tava treinando lá no, no início da semana. Ela ainda vai pra Portugal. Ela ainda não foi e já tava treinando aqui. Então é mais um custo, né? E tem também o que, minha gente? Interesses políticos, né? Já que daqui a quatro meses vai acontecer a eleição presidencial do comitê. E em cima desse tema, o Demetrio deu a seguinte opinião. Abre aspas. O COBE precisa mostrar serviço e a Missão Europa cumpre esse papel, permitindo ainda que ex-atletas com direito a voto sejam convidadas para passar uma semana em Portugal. Dois coelhos com uma cajadada só. Então... Corte, hein? É, o Demetrio ele pega pra capar, né? E aí tem isso, né, minha gente? Você vai lá 20 dias, fica lá, treina, e quando volta, o que, que vai acontecer? Onde esses atletas vão treinar? Vai estar tá um espaço aberto pra eles continuarem o, o projeto? Porque, assim, a gente precisa entender a continuidade disso, né? Então, também tem mais outro problema que a gente vai ter que enfrentar quando esses atletas voltarem para cá. E aí, eu vou deixar, deixar uma deixa, adoro falar isso, aqui nesse, nesse momento olímpico, mas que a gente vai discutir no destaque desse episódio, que foi o protesto né da Apoliana Okimoto, a medalhista na Maratona Aquática no Rio de 2016, que ela fez na última sexta-feira, no dia 17, nas suas redes sociais, questionando a presença de apenas uma mulher da natação no embarque para a Europa, em meio a 14 atletas homens. Então, a gente viu aí amplamente divulgada aquela foto, né? Da equipe da natação, onde só homens estão lá. A única mulher é a Ana Marcela, que ainda não foi. A Etienne não foi para Portugal, porque ela é asmática, ela está no grupo de risco, então ela preferiu continuar treinando aqui. E aí, eu pus aqui um trechinho do post da Poliana. Então, eu vou ler rapidinho aqui, tá? Hoje embarca para Portugal a Seleção Brasileira de Natação. Foram convocados, no total, 15 atletas, sendo 14 homens e uma mulher. Fico me perguntando, tentando ver o que poderia estar de errado, já que temos grandes atletas, grandes técnicos e clubes incríveis no Brasil. Só sei que o que não vejo mesmo é incentivo. Incentivo para as mulheres praticarem a natação com grandes objetivos, incentivo a essas mulheres irem disputar mais torneios internacionais, treinar com as melhores do mundo, mais intercâmbios. Pelo contrário. O que vejo cada dia a mais É que as meninas desde novinhas Percebem a dificuldade que é estar E permanecer na seleção brasileira Pela falta de apoio, por acharem que não estão fazendo A diferença, por serem sempre renegadas Pela falta de fé no trabalho delas Por acharem que estão sempre lutando Sozinhas. Fecha aspas A CBDA se manifestou Para explicar os critérios Que ela usa para a convocação Desses atletas para a missão Europa Então assim, esses atletas que acabaram Indo para lá, todos eles objetiveram na temporada do ano passado, em 2019, tempos dentro da marca A, que é estabelecida pelo COI. Então, assim, duas nadadoras Apenas duas mulheres se enquadraram nesse critério, que foi a Ana Marcela e a Etienne. E aí, depois dessa... depois da declaração pública da Poliana, o diretor executivo da CBDA, o Renato Cordani, e o diretor de natação da CBDA, o Eduardo Fischer, eles fizeram na segunda-feira, agora, no dia 20, uma reunião com as nadadoras Giovana Diamante, que é representante da Comissão Nacional de Atletas, e com a Natália Almeida e a Pamela Alencar. Então, a Poliana faz o protesto na sexta as atletas começam a comentar no post dela né dando força ex-atletas como Joana Maranhão como Flávia Delaroli Patrícia Medrado e atletas atuais e depois de dois dias né o um então então a CBDA convoca essa reunião para ouvir as atletas então quer dizer que o post surtiu efeito, mas que ainda assim deixou uma marca muito ruim pra natação, né? Ficou uma imagem péssima, né, minhas amigas? É, uma fotografia, né? Do que tá acontecendo mesmo. Um retrato fiel do que está acontecendo. Uhum. E assim todas elas comentando, principalmente as ex-atletas que não é de hoje, que elas é, sempre lutam, né, por, um, por espaço, por mais incentivo, por mais oportunidades. Então escancarou de vez esse assunto. E a gente vai falar mais sobre esses protestos das mulheres da natação no nosso destaque do episódio. Então eu só quis contextualizar o momento olímpico, beleza, os atletas estão em Portugal, primeira leva, daqui a pouco vai a segunda leva, e a Poliana nesse meio todo, né, do, do embarque dos atletas, fez... Essa postagem. Depois a gente vai ouvir os envolvidos neste assunto. Certo? <risos> ouvir todos os lados. Certo.
1: Fique conosco.
0: Fique
3: até o, programa, o final do programa que a gente Isso. vai dar,
1: ter uma discussão boa aqui.
0: Foi só escalada. Foi. <risos> <risos> e que escalada, né, minha gente? Tô até rouca aqui, ó. Então, ó, esse foi o momento olímpico. Semana que vem ele não tá de volta porque a gente grava quinzenalmente. Mas daqui 15 dias ele volta e estaremos juntos. Vamos que
1: vamos. Segunda notícia, gente, notícia boa. Tem franquia nova chegando na NWSL, a Liga Americana de Futebol Feminino. E a Angeliquinha não contou pra gente que tava com o trabalho paralelo? Olha só. Conta <risos> essa novidade aí, minha amiga. Gente, era segredo. <risos> Você não podia falar, Entendi. né? Não Eu desertar.
0: não podia falar
2: porque podia melar alguma negociação, alguma coisa assim. Hum. Mas é isso, meu povo. É um time em Los Angeles que chama Angel City. Ah, Ai, que Que Coisa
1: maravilhosa!
2: Esse time é meu. Ele chegou, pra... <risos> Ele chegou pra abalar as estruturas da NWSL em 2022. Então tem que segurar um pouquinho, mas... Segura
0: um calma, a onda. Que
2: vai chegar porque eu faço minhas coisas com muito planejamento. Isso. Esse time tem uma mulher como fundadora e presidente, que essa é uma brincadeira, não sou eu. Ela se chama... Julie Yurman, e é a empresária que atua nas áreas de mídias digitais, videogames e entretenimento. Gente, sou quase eu. Olha,
0: ela é uma gameira, gente, ela é dos é. games. E esse time também tem sócios de peso. Como nós aqui, somos gostas
2: de peso <risos> certo? Sim. Vamos citar, vamos citar alguns, alguns nomes. As atrizes Natalie Portman, Jennifer Garden, Eva Longoria, Jessica Chastain e as veteranas da bola Mia Han, Wambach e Julie Falden. Gente, e quem Meu mais? Deus. Olha. Não, gente. Eu, olha. essa notícia é muito boa. E olha quem entrou também. A nossa amiga Serena Serena Williams. Tá junto com sua filha Olímpia. E seu maridinho, Alexis. O tá tá ah, mal,
1: tá mal de divulgação gente, pessoal? esse pessoal tá mal?
2: Esse time já tem muitos, emba muitos embaixadores pra fazer arroba. Minha filha, pessoas. Já, já nasceu com muitos 100 mil seguidores.
1: Milhões. Um milhão de 100 seguidores, é né? isso, 100 milhões. É, é, saiu a palavra errada, 100 milhões 100 Então milhões. a gente tá, espera que a gente possa marcar
2: esse time também. De repente o pessoal chama a gente pra visitar as estruturas. O lançamento lá em Los Angeles... E a gente dá uma Nossa. passeada legal. E nós queremos, e eu falar que esse
1: time tem meu nome. Imagina entrevistar Serena Williams, <risos> é, Abby Wambach, a Julie Fowd, e a Mia Ham tudo assim, tão e atacado só. Que, e, a e a Angelica Souza. E a Angelica Souza, que é a dona, do, claro, <risos> mas essa eu, eu espero com mais frequência, né, Armin? Eu dei o, o meu...
2: <risos> com certeza. É o, esse nome tem o meu name rights. Eu já cobrei o time. Coloquei meu name rights no nome do time, não no estádio.
0: Eu quero fazer duas observações. Uma, Jeliquinha, hum. você é a base brasileira nesse time, né? Você é uma das proprietárias aí, doou o seu nome. <risos> é, marcar um contra aqui, no seu Amigos de Angélica, no final uhum. do ano, trazer essa galera... Perfeito! Nessa, tu já faz
1: comigo! Você faz, faz amigas de rolê. Angélica e amigas de Angel. Que aí você pega esse as gringas jeito.
0: com as <risos> brasileira. Isso! isso aí ah, se a é Serena quiser tá, o time dela, também, deixa também a gente... pode. Aí a, gente
2: faz, a gente faz um campeonatinho, então tudo bem.
0: Um campeonatinho de tênis, dupla, misto, sei lá. A gente faz uma coisa inclusiva. Eu posso te ajudar Porque a, a, a organizar é isso. Eu também, tudo. E outra observação que eu quero fazer... A gente tem o nosso grupo, né, o nosso grupo de sócias para discutir o planejamento da nossa empresa. Imagina um grupo de WhatsApp com essas pessoas <risos> é, discutindo os rumos do Angel City. Hi! Hi, hi <risos> Gente! E uma divulgando os filmes que tá fazendo, a outra divulgando Muito coisas. lindo. Nossa, meu Deus! Que grupão! Umas
2: figurinhas. Quais figurinhas será que elas têm?
0: <risos> Umas figurinhas... <risos> gente, uns grupão bala e aí, o que que aconteceu? a Lívia de Lunardo fez um comentário sobre esse, quando a gente divulgou no Twitter a chegada desse time, ela escreveu assim como diz a Erika, que é a colega da, e da Lívia que participa aqui também como diria a Erika mais um time pro Pride perder olha aí, Orlando Pride, <risos> chegou mais um time que frase, pra você nossa. se lascar esse é o time da minha Que amiga. fase? é isso, minha gente é isso, bem-vindos todos ao, ao meu time.
1: <risos> Amor, Muito amo, amo. Amei essa notícia. <risos> queria parar aqui, mas tem mais notícia, infelizmente. Vamos lá, vamos falar dessa notícia que vem e vai e volta. Ah, né, meu que Deus. Que a gente não queria estar tá dando, mas a gente tem que dar essa notícia. notícia eu, eu... É, a, é a volta do futebol, vai voltar! É. vai deveria não, não deveria não. a gente acho que quem nos ouve aqui já entendeu esse recado que a gente prega aqui mas é, semana passada, a CBF divulgou o calendário completo do futebol feminino de 2020. É, então O brasileiro retorno. Feminino, o retorno. <risos> o Brasileiro Feminino Série A1, né? Primeira divisão, a gente já tinha mencionado aqui que volta dia 26 de agosto. Termina 6 de dezembro, se tudo der certo. Jesus abençoa. Antes da paralisação, o torneio foi disputado até meia quinta rodada. <risos> Faltaram sim. alguns jogos, inclusive que minha amiga Nina é, Ai, e a minha sim. amiga Jax... Estavam a caminho de, né, Tava praticamente no, metrô. no trem, exato. É. É, elas vão ver se vão conseguir pegar o trem, se puderem, né, ir nesse jogo, não sei. Porque acho que não é assim é. ainda, isso aí. Mas eu é. não
2: posso, porque eu não tenho a CESP. Verdade, Infelizmente, Felizmente, Sextamente. eu não vou poder, Sextamente.
0: não vou poder… Você vou tem poder. a CESP, sim, ah, minha senhora. Não foi feito? <risos> foi feito. ela tá dando migué no trabalho, você vai pegar esse trem?
1: <risos> olha, olha, a Angélica, <risos> desde que anunciou esse novo time dela aí, ó. Não é. Agora ela eu tá não vou. Assim. Porque o cientista Átila falou pra eu não ir. <risos> Amiga, se a gente depender do cientista Átila. <risos> a gente deveria depender mais dele do que de é. quem a gente tá dependendo. Mas, enfim, é, a vida tá, tá triste pra gente. É tá. Bom, restam 11 datas, então, pro fim da primeira fase do Brasileiro Feminino, que teve seu formato mantido. Nada muda, Sim. vai ter é, oitavas, quartas, semifinal, tudo igualzinho. Brasileirão Feminino Série A2, segunda divisão, foi paralisado na primeira. Primeira rodada. E tem reinício previsto para 18 de outubro. E aí, minhas amigas, vai ser o Brasileirão 2020-2021. Porque termina... Sim dia 31 de janeiro de 2021 vira o ano. Olha, deixa eu falar um negócio. Se eu
0: tiver que fazer meu aniversário cobrindo jogo, eu vou pedir folga, hein? Porque terminar meu aniversário, vamos ver onde que eu vou estar. Em Foz Cataratas?
1: <risos> Calma, sabe? Amiga, você amiga. não sofra por antecedência, que a gente já tá sofrendo por Nossa. tanta coisa no momento que não precisa sofrer por antecedência. Eu não aguento, Anina. Ela, ela
2: já falou pra mim essa semana, Renata, que ela não vai chegar no Japão sozinha. Amiga. Eu não vou chegar no Japão sozinha.
0: E... O que é isso? Não, ah. eu falei porque assim, chegaram no Japão deixa eu falar um negócio aqui Eu quero ela dar a
1: minha versão essa preocupação na França, chegou sozinha foi ótima, carregou é. a mala dela é. sozinha pro hotel inclusive Deixa, de eu, falar. deixa um eu falar Um ano antes
0: <risos> Eu assisti encontros e desencontros esse final de semana que hum. é da, da Nathalie Portman. Não, não, é, é. não, não é, não é, não tipo... é é da Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson, oh, hum, sim. Eles, ela se encontra lá, conhece um cara lá no Japão. E o hum. povo andando no Japão, eles norte-americano, né? Olhando pra aquelas telas luminosas, aquele povo falando nada com nada. E aí eu falei pra Angélica, olha, o Japão não é igual a França, tá? Que você senta, que você observa. Não vou sozinha. E aí eu ah. fiquei traumatizada por causa do filme. Mas eu não vou mesmo. quando eu desembarquei, Ha <laughs> ha quando eu desembarquei no aeroporto francês, eu parei, sentei, eu fiquei olhando 15 minutos o movimento, pra eu entender o meu habitat, onde eu tava. Então, onde eu ia comprar o bilhete, se eu ia pagar com cartão, com dinheiro, onde eu ia entrar? Imagina eu
1: no Japão. Minha amiga, amiga, eu vou te dar uma dica que eu dou pra muita gente, que é eu não, não se preocupe com os problemas é. antes dele chegar, tá? tá perfeito. Fique tá tranquilinha, bom. tá tudo bem. Vamos continuar aqui com o brasileiro Eu feminino. tava falando, é, tá tudo
2: catarata <risos> vocês me levaram pro Japão,
1: Ô, ô, Renata, eu só respondi assim, ah, não começa, vai. <risos> <risos> Perfeito, Pronto, é isso. Volta aí. Vamos lá, próximo tópico. <risos> Bom, CBF, então, é, divulgou tudo isso. Vai ter também a, os campeonatos de base, né, que foram preservados. Estão aí divulgados também, graças a Deus, né. Que era só o que faltava, não ter campeonato de base. Sim. E, e aí, vai faltou sim. entender ainda… Como é que. Porque o protocolo ele já foi mais ou menos feito, divulgar uma parte, não tem todos os detalhes, mas assim, o protocolo de segurança ele foi definido juntamente, né? Entre a, a, o, a Comissão Médica da CBF, em conversa com todos os médicos de todos os clubes da história da humanidade, enfim, uns milhão de pessoas é, analisaram aquilo, muito médico falando, o Ministério da Saúde. Nenhum aprovou, deles era o geral arte, aprovou. Ó. O negócio foi realmente. E, e aí a gente conversou com o presidente da Comissão Médica da CBF, que é o jorge Dr. Jorge Padura. Então a gente questionou esse presidente da Comissão Médica da CBF sobre como vão aplicar esses protocolos em universos tão distintos, né, como os do futebol feminino. O áudio da primeira resposta ficou bastante difícil de ouvir porque a gente tinha um chiado na ligação e ao mesmo tempo eu tava digitando enquanto eu falava com ele porque a gente precisava dessas respostas pra coluna da folha e então eu peço desculpas que a gente não vai conseguir usar esse primeiro áudio por causa da qualidade, a gente ouve um mais à frente, mas eu vou reproduzir e aqui o que ele disse nessa resposta. Basicamente, ele disse, assim como nós vamos fazer na base, que tem um questionário específico para quem fica no alojamento e já tem uma estrutura montada que tem que ser seguida, é o que a gente vai fazer no futebol feminino. Não pode se abrir mão de nenhum modo. Então, ele, ele reitera que não tem como abrir mão de nada desse protocolo. O pessoal vai ter que se adaptar ao que estamos fazendo, isso vai ter que ser vistoriado, disse o médico. Então, assim, mesmo em clubes que tenham alojamento com várias jogadoras morando, isso vai ter que seguir o protocolo, se não seguir, não vai usar o alojamento. É basicamente isso que ele disse, que os clubes vão ter que se adaptar é, senão não, não funciona. E ele reitera que o protocolo é exatamente igual ao do masculino, é, é o mesmo protocolo para todas as categorias do futebol que estão subordinadas à CBF. Então, assim, todo mundo tem que cumprir essa exigência. Ele reforça, o protocolo é obrigatório. tá no Ministério da Saúde, todo mundo recebeu esse protocolo, então eles têm que se adaptar e nós vamos checar. Porque é uma responsabilidade da CBF e dos clubes e das competições. Essa foi a resposta né, do presidente da Comissão Médica da CBF, Jorge Pagura, sobre esse questionamento nosso. E aí, assim, uma coisa que a gente questionou é que a gente tem falado aqui é, sempre que a gente fala sobre esse assunto, ou seja, sempre desde, sei lá, que falaram <risos> na volta, volta do futebol, que é assim, bom, beleza, mas como é que vocês definiram? Que critério foi esse para definir as datas né, de retorno? É, tem alguma garantia de que a pandemia vai estar tá controlada até lá? A gente tem ainda mil mortes diárias? Como é que vocês veem isso, e questionamos até como médico, né, o que, que ele acha, o que, que ele pensa desse retorno do futebol, e ele respondeu, ouçam lá aí. Nós não podemos falar em retorno do futebol, nós estamos falando em retorno de atividades. olha que as atividades se abertas, estão abertas,
4: todas as atividades que eu tive Então, praticamente, a atenção de uma liberação Todas as atividades são grandes. A hora que a atividade de saúde que eu vou a trabalhar com segurança. Essa é a realidade. Eu não vou entrar em detalhe se eu faria diferente ou de... de se, como
5: foi feito com o governo, é o correto ou deixou de ser correto, que não é, a minha, não é a,
4: o intuito da gente. Uhum. Mas eu diria para você o seguinte: ninguém pegou no momento que. Está tudo fechado e que esteja a volta do futebol. Talvez o futebol seja uma das últimas atividades que você, todos é, que eu elenquei, que estão voltando. Se todas as atividades estão voltando,
1: gente basicamente o futebol está voltando porque está tudo voltando acontece Exato. né quando a gente tem responsabilidade em todas as áreas a gente <risos> faz o que a gente segue em responsabilidade é isso que tem para dizer exatamente
0: e aí e né, tem gente, o dito em cima disso
1: a gente tem aqui né
0: as observações a Renata falou aí se não sabe se a gente vai cobrir o jogo eu também não porque assim, qual é a segurança que eu vou ter lá, né? Qual vai ser o protocolo da imprensa pra essa
1: cobertura de jogos? Essa foi outra coisa que eu questionei, inclusive. assim Porque, por exemplo, no jogo do masculino, que tem, costuma ter bastante cobertura, né? Muitos jornalistas, eles vão limitar o número de credenciais e tal. Mas beleza, eles vão montar a estrutura lá pra, pra medir temperatura, tem que entregar teste de Covid, o caramba, etc. Como é? Eles vão montar a mesma estrutura no futebol feminino? Como é que vai ser esse controle? Disse hum. o, o doutor Pagura, que é tudo exatamente igual então os mesmos cuidados que serão feitos para todos os jogos do futebol masculino, serão feitos para todos os jogos do futebol feminino é, não haverá zona mista, e aí é, nesse caso do protocolo de imprensa, eles ainda estão definindo detalhes, mas assim, não haverá zona mista é, tá. eles farão tipo, provavelmente terão que montar uma estrutura de, inter, de entrevista né, transmitida online enfim, como tem uhum. sido feito em outros, em outros campeonatos mas isso me intriga também né, porque eles vão montar uma estrutura em cada estádio pra, poxa, de temperatura em... imagina no estádio de Vinhedo lá que a gente foi, por exemplo, Nossa. do Palmeiras é, que mal vestiário direito pras atletas, porque assim, né, um espaço super pequeno de, ali no vestiário como é que assim, a imprensa vai ter um controle de acesso ali de temperatura enfim não, e assim, você,
0: quantas horas antes você chega nesse local uhum. pra fazer todos esses procedimentos, né? Aonde que vocês vão estar? Tá? Porque assim, você não pode estar tá aglomerado no mesmo lugar assistindo o jogo, né? Não uhum. é? Exato. Igual lá em Vinhedo, que nós ficamos trepados é. nas filmagens da TV. Uhum. Tem condição. E o que a gente tem visto bastante são os clubes, né, de futebol se preparando pra atender a imprensa é em grupo de WhatsApp, por exemplo. Eu tô no grupo da Ferroviária e eles, eles mandam mensagens. Ó, oh, hoje vai ter uma coletiva... No YouTube com o treinador. Quem quiser, manda pergunta aqui até tal horário. E assim que tá acontecendo. Os assessores estão sendo é, o porta-voz, né? Entre o clube e a imprensa. Então aí repassa pro treinador ou pro jogador a pergunta. E aí vai acontecendo de maneira online. Então, assim, é o novo normal no futebol também, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Uhum. E aí, outra coisa que a gente também trouxe aqui é esse lance da situação financeira dos clubes. Então, assim, se tá difícil pro que teve redução do salarial, coitado e ele tava, hum. né, bem triste por causa disso. Imagina para pras jogadoras, né que, malemar elas ganham um salário, então essa pandemia só fez os clubes entrarem em recesso por cinco meses, é, dentro de campo, mas assim, o, o, o dano, né, financeiro é enorme, assim, a gente não consegue medir. E quando a gente fala do, do futebol feminino, é isso. É, as receitas já são mínimas e a situação fica ainda mais alarmante. Então, é, a gente viu aí alguns casos, né, no início da quarentena, quando a CBF fez aquele auxílio para os clubes. Muitos já falavam em desistir, né, do campeonato. O próprio Aldax chegou a mencionar isso. É, alguns já liberaram algumas atletas, então precisaram reduzir o plantel. Outros acabaram dispensando para recontratar depois. Então, assim, é, um exemplo desses é o próprio Foz Cataratas, né? Que a gente já tinha falado aqui, que estava em vias de fechar um patrocínio para o time. Então ele reformulou, ele trouxe a Cris Lessa, a treinadora dos Estados Unidos, Tânia Maranhão, um monte de menina que ela também trouxe dos Estados Unidos para jogar lá. Mas esse patrocínio acabou não vingando e o clube ficou na mão, né? Então a própria Cris chegou a fazer uma vaquinha virtual para as pessoas ajudarem o Foz a pagar seus compromissos com jogadora, comissão e tudo mais. E aí a gente soube hoje que a Cris acabou voltando para os Estados Unidos, porque ela não tinha condição de ficar aqui. Ela largou toda a vida dela, ela estava há mais de 15 anos fora e ela veio para fazer justamente uma aposta porque ela queria trabalhar no Brasil. Mas, enfim, ela ficou sem salário, ela ficou sem se manter aqui, fazendo dívida atrás de dívida. Então, ela voltou para os Estados Unidos, está trabalhando lá, e ainda não sabe se retorna para comandar o Foz no Brasileiro A2. Então, o dono do time, né, o GZ, fala que quer ter ela aqui, mas como que ela vai fazer isso, né? Muito arriscado. Então, ela acabou indo pros Estados Unidos. O Corinthians também fez uma ação, né, aí no dia 2 de junho, no começo do, do mês, chamada Fortalece as Minas, né? Muita gente falou que, né, ah, o Corinthians tá fazendo vaquinha e tal, e aí a gente também foi ouvir o clube em torno disso e o Corinthians mandou uma nota para Gente, falando que se trata de uma engenharia financeira, olha que nome bonito, uhum. feita pelo clube e por um parceiro para criar uma alternativa de receita, que é inédita na modalidade, né? Segundo eles, que é fazer com que o torcedor participe, né? Desse processo de fortalecer as minas, né? O time feminino. Então é assim, essa ação consiste numa plataforma online, onde todo o valor provido pelo corintiano, pela corintiana que colaborar, ele vai ser destinado ao time feminino do Corinthians. Então, assim, você vai fazer uma compra e aí você passa seu cartão de crédito ali, da bandeira Mastercard. E aí, sempre que você fizer essa compra e você autorizar que o seu valor possa ser arredondado, esse pequeno né, valor arredondado vai pra essa conta que ajuda o futebol feminino. Então, assim, são valores que não passam Passam de 99 centavos dentro da plataforma e o torcedor pode colaborar desta forma na engenharia financeira do Corinthians. E aí, falando de futebol também, vamos entrar no último tema aqui que a gente elencou e que muita gente também procurou a gente para falar sobre isso, mandou mensagem. É, também vimos no, no Twitter alguém, muitas pessoas falando sobre isso que era sobre as jogadoras quebrando a quarentena. Olha aí, denúncia. Sim. Então... Algumas semanas, né? O povo já tá falando sobre isso. E aí, nesse final de semana a cobrança foi maior, porque as pessoas viram um grupo de jogadoras do Corinthians
1: curtindo uma praia no final de semana. Elas estavam lá Mas só, praia, só pra porque... controle. O ir à praia ali, né, em Maresias, não é... não está proibido. A Angélica que é frequentadora de Maresias pode me dizer melhor. Mas assim, Sim. o ir à... O que é permitido lá? É só dar uma caminhada na praia? Pode entrar no mar? O que, que o que, que pode o que, que é... não pode
2: esportes individuais
1: ah, é isso é esportes,
2: só, só tá, é, durante a semana e final de semana, só permitido esportes individuais, na areia ou no mar. E aí não
1: pode ficar é, lá gente, sol, correto? Não, não pode pegar praia.
0: É, você não pode ficar lá estirada, você não pode ficar lá... E no, Deixa eu só, assim, no sábado, eu fui à praia
2: caminhar, né, pra praticar o meu esporte individual. Caminhei e voltei pra casa e tinha tanta gente na praia pegando sol mesmo, pegando praia, que eu falei pro meu irmão, não é possível. Vamos, vamos ver os decretos. Aí a gente começou a baixar os decretos pra ler. Só que aí, realmente, a gente achou e não dia. Aí no domingo a gente foi só caminhar porque a gente é dentro da lei. Mas é isso. É, é, não está permitido pegar praia, fazer esportes em grupo ou Altinha, qualquer outra coisa nas praias de São Sebastião. É
0: isso. Então você pode correr, Sim. você pode caminhar e voltar pra sua casa. Sim. Pode
2: nadar, surfar.
0: Certo. E aí, em cima disso, a gente entrou em contato também com a comunicação do Corinthians sobre o assunto, e eles nos enviaram uma nota que fala sobre isso, né? Então, como ela é muito longa, eu vou resumir aqui alguns pontos. A gente achou importante ouvir o clube, porque as pessoas também estavam cobrando da gente, né? Vocês não vão falar, vocês não vão. E aí, a gente precisa entender <risos> o que que o clube diz para os seus empregados, né? Então, o que que o clube Sim. afirmou pra gente? Que ele orienta e monitora o quadro clínico de todos os seus funcionários e colaboradores, atletas, comissão, estrangeiros, e tudo mais, seguindo os protocolos médicos de saúde. Então, assim, orienta e monitora. Ele não decreta, fique em casa. Ele orienta, obedece quem quer. O clube também declarou que não cabe a ele responder por atividades de caráter íntimo e privado praticado por seus profissionais, sejam eles de qualquer função, mas reforça que determinou a todos vigilância e comprometimento com os procedimentos sanitários estabelecidos pela instituição e pelos órgãos competentes dentro e fora do ambiente de Trabalho. E aí, para finalizar, declararam que cabe ao Corinthians confirmar que todos os membros do Departamento de Futebol Feminino sejam testados em protocolo já definido antes do retorno das atividades. Então, o Corinthians é responsável por testar os atletas. Em caso de positivo, eles vão ser tratados de acordo com as orientações. E é isso que o Corinthians faz. Então é aquilo que a gente sempre fala, né, gente? É uma decisão pessoal de cada um e que, de certa forma, pode soar egoísta e, sei lá, sem, sem preocupação, mas o que, que você vai fazer, né? Como controlar? É. A gente não controla nem o presidente da república. É, mas eu acho que é uma
2: questão... Exatamente, porque ele é um irresponsável, né? Mas eu acho que é uma Sim. questão de responsabilidade também de pessoas claro. que são públicas, pessoas que dão exemplo e que deveriam ser referência, né? Então, você fazendo uma coisa que não é permitida. Não é que, assim, ai, ah, eu gosto muito de uhum. pegar praia, tá permitido e aí é só assim, uma coisa, ah, você não quer, você não quer, já tá liberado cada uhum. um faz Isso. o que é agora da vida uhum. é uma coisa que não pode
1: é, porque, por exemplo, sei lá, ir a bar, né, a gente, é, eu, eu acho completamente inapropriado ir pra um bar nesse momento da pandemia, mas é liberado, se você respeitar distanciamento lá e só ficar é, de máscara, sem máscara na sua mesa e etc, cumprindo as regras, tá liberado então assim, tem coisas que é, tipo a pessoa não faz, porque enfim, ela não concorda com a liberação daquilo nesse momento, e tem coisas que realmente ainda existem de regra, sei lá, você tá andando sem máscara na rua, na maioria dos lugares Exato. é contra a lei, porque a maioria dos lugares estão ainda exigindo o uso de máscara, é, e eu acho que também tem o ponto de redes sociais né nesse caso, né, tipo Exato. cara, além de, de, ter, de ter enfim, ido lá jogar postaram nas redes sociais, o que aí eu acho que, que é um pouco pior, porque é nas redes sociais que estão seus fãs, as pessoas que se inspiram em você, então fica aquela coisa, né? E eu acho que as atletas chegaram a ser questionadas, assim, nas redes sociais por causa disso, enfim. Mas, só pra pontuar uma coisa que eu acho que, assim, isso é reflexo de toda a zona que a gente tá vivendo na pandemia no Brasil, né? Pelo fato de a gente não ter uma liderança em comum, né? No sentido de se o nosso não. principal líder, que é o presidente, é, não, não dá um determina exemplo. nada. A gente não tem um... Exato. E a gente tem ministro da saúde, que é um general lá interino há bastante tempo, né? Então, assim, o que, que as vocês vão fazer e aí vem entra na mesma coisa do, da volta do futebol assim é isso tá todo, tá tudo voltando o médico falou assim cara parque tá aberto piscina tá aberto é, restaurante bar tão aberto por que que o futebol não vai voltar sabe o futebol começa a pressionar para voltar é óbvio então enfim é, então
2: e lá em Maresias ainda não tá assim eu até falei para as pessoas né para minha família que tava comigo falei gente não tem nenhuma placa falando que também tá proibido aqui não tem nada não tem uhum. guarda o o salva vida até tá de boa e assim tipo se a pessoa assim se a pessoa não sabe chega lá ela vai no isso exatamente no, no, uhum. no que tá todo mundo fazendo ah, isso. a minha família como é explicadinha ficou baixando nos decretos <risos> da, da prefeitura ah. de São Sebastião uhum. Sim. mas assim não tinha eu, eu acho que deveria ter uma igual tem a placa lá não pode animal na praia não uhum. pode humano na praia né? enfim Regras, é é regras
1: do, da pandemia, sei lá É,
2: sentido. mas não tinha nada tava todo mundo normal, de boa E o
0: coco, 10 reais, um absurdo é,
1: Nossa, no ame, Jesus, que absurdo
2: eu não, eu não comprei Tá certo
0: E é isso, gente, sem fiscalização Sem nada, uma grande bagunça E aí, é, aconteceu este fato No final de semana Sua cabeça, seu guia, diria o meu pai Sua cabeça, sua sentença, então Cada um cuide da sua cabeça, a minha tá aqui dentro de casa
2: Vamos ao destaque. Vocês acharam que já tinha passado por isso, mas ainda não. Estamos aqui agora no destaque que é pandemia e desigualdades no esporte. A gente já sabe que existem as diferenças de gênero no esporte, né? Entre homens e mulheres. Mas na hora da dificuldade é que ela se revela de uma maneira mais forte e impactante. A gente acabou de falar sobre futebol feminino. Também falamos das outras modalidades. Então, os clubes, patrocinadores, federações. As mulheres passam por muito mais dificuldades. Uma delas foi o basquete, então vamos contextualizar as diferenças. O NBB, a competição dos homens, nasceu em 2008 2009, essa temporada. Enquanto das mulheres, a LBF foi criada em 2010 2011. A liga masculina foi se consolidando ao longo dos anos, mas a feminina ainda não engrenou. Nos primeiros anos, chegou a ser gerida por duas temporadas pela LNB, Liga Nacional de Basquete, e só começou a dar sinais de reação em 2018, quando Ricardo Molina, ex-dirigente da equipe de americana, assumiu o comando da LBF. No NBB, a temporada dura nove Meses, levando em conta o período dos playoffs. Já na LBF são seis meses. Isso reflete também no número de participantes da liga. Na última temporada do NBB, 16 times representaram quatro regiões do país. Já na LBF, oito equipes de três regiões participaram da edição de 2020. Quando a pandemia começou a se instaurar no Brasil, a LBF havia acabado de começar. Por causa do coronavírus, o campeonato acabou sendo cancelado e muitas atletas ficaram sem receita, já que muitas delas foram dispensadas pelos clubes. Não tem campeonato, não tem treino, não tem jogo, certo? Recentemente, a Pivo Érica deu uma entrevista para o Estadão onde abordou essas diferenças entre o basquete feminino e masculino. E isso também se estende para a seleção brasileira. O site Olimpíada Todo Dia fez um comparativo das duas seleções em uma reportagem, levando em consideração a seleção brasileira de basquete que defendeu o país na última competição oficial de cada gênero. Vejam só. No masculino, o último torneio oficial da seleção brasileira foi a Copa do Mundo, disputada na China em 2019. Dos 12 jogadores que disputaram o torneio, 10 possuíam contrato de patrocínio ou parceria com alguma fornecedora de material esportivo. Entre as mulheres, a última competição oficial foi o pré-olímpico mundial de 2020, que a seleção disputou na França. Diferentemente do que acontece entre homens, entre as 12 atletas convocadas para o torneio, apenas da Miris tinha contrato de parceria ou patrocínio com alguma marca de material esportivo. E foi até o que a gente falou no podcast, há, não lembro mais, há duas semanas, também sobre essa entrevista da época. Na live que a gente fez com a Isabela Ramona, ela fala bastante dessa luta, que elas começaram com a hashtag Valoriza as Minas, pedindo mais apoio e visibilidade para o basquete. Então a gente vai ouvir o áudio da Isa Ramona agora.
6: Que A, a vantagem da nossa geração é exatamente essa, é que o mundo todo está num momento diferente então Sim. agora a gente tem a gente tem movimentos femininos a gente tem mulheres falando e, uhum. e não aceitando mais o que era o que estava sendo aceito antes Sim. então o nós do basquete feminino a gente quer mostrar aqui como mulheres no esporte a gente também não quer mais aceitar isso a gente só quer brigar pelo que é nosso de direito sabe porque Exato. a gente já provou dentro da quadra que a gente tem material humano que com investimento a gente consegue resultados também é, eu entendo também que é, pra gente pedir, você também tem que dar. Então, realmente, você, as pessoas investem em times vitoriosos, em quem conquista resultado. Quem pratica esporte entende isso, né? Que, realmente, uhum. você tem que mostrar que você faz bem isso. Só que a gente tem mostrado... Então, Sim. eu acho que, que tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente não pode só dar e, e, não, e não receber.
1: E aí, falando ainda de basquete, a gente pode pegar a situação do basquete nos Estados Unidos. Basquete feminino e masculino estão retomando aí os torneios, as temporadas. E aí, se criou uma bolha, né? Pra WNBA e pra NBA, né? NBA é a masculina, a WNBA é a feminina. E aí, nessas bolhas que foram criadas, distintas, né? Deu pra perceber uma grande diferença é, de tratamento dos homens e das mulheres. Lembrando que NBA é, uma, é a liga de basquete masculino, então ela é administrada pelos clubes do masculino, enfim, pelas pessoas do masculino, e a WNBA é administrada por outras pessoas, então são pessoas distintas fazendo isso, mas, mas ficou muito evidente a diferença é, de tratamento dada aos atletas de, de femininos e masculinos, né? Not
2: nossa hey, rapidinho você viu que eles podia, os homens podiam jogar baralho e depois que eles jogassem o baralho eles tinham que jogar o baralho fora nossa. era um baralho era um baralho para <risos> não pegar a que beleza sim essa foi a informação
1: que mais me marcou. E assim, e outra coisa que é importante pontuar, a NBA, ela tem um, uma verba muito maior, enfim, porque ela gera lucro maior, e a WNBA tem uma verba menor. Isso é reflexo, né, da falta de investimento e de visibilidade que se tem pra ligas masculinas e femininas. Você não tem a mesma visibilidade, então você não atrai a mesma quantidade de patrocínio, então obviamente que a WNBA tem menos dinheiro do que a NBA. Apesar disso, né, não precisa também é, jogar as jogadoras às traças, né, como praticamente foi feito, não, dado que não sei se o pessoal pôde acompanhar as fotos dos locais né, onde as meninas da WNBA é, estavam ficando, alojamentos muita, algumas coisas compartilhadas, aí enfim tinha ratoeira é, umas comidas que Deus. chegava tipo assim, um aspecto, gente, pra atleta, sabe, um negócio gorduroso e, e inclusive as atletas que eram vegetarianas, por exemplo, pediram refeições, obviamente, vegetarianas, também não foram respeitadas, e os homens né, eles tinham refeição personalizada, tipo assim ai, ah, deixa o que, que eu vou comer hoje, deixa eu pensar aqui, boto aqui e tal, pessoal certo. E, e eu acho que assim, o mais o ápice, né, do absurdo, foi que a Liga negou o pedido médico de liberação dos jogos da Helena Dell Dawn, que foi a MVP da última temporada, então ela foi campeã com o time de Washington, Washington Mystics, e foi a melhor jogadora da temporada, e ela sofre com uma doença crônica e rara chamada doença de Lyme ou de Lyme desculpem, que eu não tenho conhecimento como pronuncia, mas se algum ouvinte tiver pode mandar pra gente, é ela convive com essa doença desde 2008 e, obviamente, que isso faz dela um grupo de risco nessa pandemia. Ela não queria se arriscar, né, gente? vivendo no... Nem na bolha não é necessariamente algo que garanta que você não vai pegar coronavírus. Então, ela pediu pra não jogar e ela não obteve liberação da liga, tá? da WNBA, que é quem decide isso. Sendo assim, ela, se ela não jogasse, ela poderia, inclusive, não ter seus salários mantidos. Só que a equipe, o Washington Mystics, garantiu que continuaria pagando, mesmo ela não jogando, pra que ela não precisasse se arriscar. Aí a gente fica pensando, poxa, será que, que a gente veria uma coisa dessas acontecer com o LeBron James, né? A NBA ia falar, não, LeBron, imagina, você vai ter que jogar, problema seu, não. né? É, isso é. que teve um comentário, a gente falou disso na coluna da Folha hoje, teve um comentário assim ah o Lebron jamais pediria pra não jogar <risos> <risos> Ai, gente, Meu Deus. então tá bom então o negócio é assim, você ignorar a pandemia você tem que ser forte eu falei,
0: Ai, é. Deus, olha, eu não sei se
1: fala doença
0: de lime, doença de Lyme mas eu sei que o Justin Bieber já teve e que ela é transmitida por um carrapato foi o que eu li <risos> Gente, detesto tá
2: carrapato. Carrapato só traz coisa ah, ruim.
0: Só, e é um negócio que acopla ali na pele, passa… Ai, que, que horrível, ai, Vamos fica falar aqui. de carrapato, gente, pelo amor de Deus! Vamos. <risos>
1: vamos, sai daqui! Tá bom, desculpa, que quis horror. dar informação pros nossos ouvintes. <risos> <risos> Bom, é, então assim, já ficou evidente aí a situação de desigualdade de gênero, né? E eu acho que, no nosso caso, o país Brasil, como disse a é uma foto, né? A fotografia da desigualdade foi postada nas redes sociais na última sexta-feira. E eu fico pensando, né? A gente mencionou isso, a Nina falou dessa história, né? Então a gente já deu esse contexto aí, no início do programa. E eu fico pensando, poxa, os caras veem essas fotos, né? Tipo, a foto dos caras, a foto eles Sim. não veem problema, né? Eles não, não param pra pensar que assim, gente, que coisa Você feia, Você acha que tá né? tudo ok pega aqui. mal Pega mal um negócio desse? Não, enfim. é absurdo. E aí, a CBDA alegou, né, que enfim, a, era a questão do índice. Como a Nina mencionou no início do programa, que tinha as duas mulheres que foram convocadas para o treino, é, são as que atingiram o um índice determinado lá é, em 2019. Só que aí você pensa, poxa, beleza. As outras não atingiram. Primeiramente, elas tiveram uma estrutura boa de treino, enfim, que justifica ou elas têm a mesma quantidade de investimento, de apoio para elas conseguirem atingir esses índices. Ponto número um. Ponto número dois. Se elas não atingiram o índice, você simplesmente não permite que elas treinem? Tipo, vocês não dão a elas a oportunidade de treinar justamente para atingir esses índices? Não seria mais plausível falar, poxa, deixa eu pegar essas, essas vagas aqui e trazer mulheres porque eu preciso que elas atinjam desse índice, eu, eu enxergo a importância da natação feminina é, melhorar, evoluir, conseguir brigar por medalha na Olimpíada. Enfim, gente, olha, tudo muito
0: triste. E aí, <risos> vamos passar então aqui rapidamente pela natação, mas a gente traz esse destaque aqui porque a gente deu o panorama do basquete feminino e do masculino no Brasil, que coincidentemente é parecido com o que acontece com o basquete masculino e feminino norte-americano. A gente falou do futebol, né? Da, da, do contexto que a pandemia e acaba deixando o futebol masculino e o feminino em situações diferentes, né? De salários, de privilégios, de acessos e tudo mais. E aí veio a natação nesse fim de semana, né? Então, como a gente já falou ali no momento olímpico, a Poliana fez aquela foto, fez aquela crítica. Milhares de nadadoras comentaram nesse post, né? Que a gente falou aqui também, da, da, do passado e também atletas que defendem o Brasil nas piscinas, e aí a gente foi atrás da Poliana, né, pra ouvir sobre essa postagem, o que que, o que que isso gerou, o que que isso trouxe, e ela falou com a gente que foi muito positivo o efeito que a sua postagem fez. Então vamos ouvir a Poliana falando sobre isso.
3: Muitas atletas entraram, né, em, em, lá em, nos comentários e deixaram as suas opiniões, os seus depoimentos, e eu recebi muito, muitas mensagens também, tanto no WhatsApp, quanto na lá nos directs né do Instagram com outras meninas com os mesmos os mesmos problemas é, é complicado né assim para a gente porque eu me lembro em 1996 né no Troféu Brasil lá no Júlio Delamare as as meninas é, fizeram uma camiseta preta em forma de protesto com algumas frases escritas é, em forma de protesto, né, que não estava faltando incentivo, porque não estava indo nenhuma mulher para a Olimpíada de Atlanta, é, que estava faltando incentivo, estava faltando apoio, isso lá em 1996. E eu imagino que antes disso, as mulheres sofriam até mais ainda do que se sofre hoje. Mas isso lá em 1996, coisa assim, da minha história, tá? É, então, passaram-se 24 anos e nada foi feito. Nenhum projeto foi colocado em prática. É, as, os critérios, é, as convocações, é a mesma coisa. Entra ano, sai ano. Entra geração, sai geração. Né? Então, são gerações novas, mas com os mesmos problemas. Né? Isso é bem triste. Mas o, o post ele foi muito positivo. É, primeiro porque abriu os olhos... Né, da, da confederação e também do, do COBE né, para essa questão e principalmente para as meninas porque eu acho que elas se sentiam muito sozinhas e com medo de falar né? medo de represálias e coisas que a gente já está cansado de saber dentro do, dentro do nosso mundo né? e, e a partir do momento que eu coloquei isso no post, elas se sentiram mais fortalecidas e, e foi muito positivo porque agora a gente está unindo um grupo, né? A gente vai chamar de comitê, comissão feminina da natação para a gente tentar levar algumas sugestões para a CBDA, levar algumas ideias, né, que as meninas têm que possam melhorar de alguma forma a natação hum, feminina no Brasil, é, tentar colocar algum projeto, né, em, em andamento que, que até agora a gente não vê nada sendo feito pensando nisso, né? Então eu acho que esse post ele foi um gatilho muito bom. Foi o início de é, uma mudança que eu espero que realmente aconteça.
0: Vamos ouvir também Joana Maranhão, porque ela é uma voz incansável e incalável desse esporte. Então assim, quando eu quero falar de algum esporte, eu vou ligar para Joana Baranhão, porque eu sei que alguém vai me falar o que pensa. E assim ela fez com a gente, né? Ela falou sobre o assunto, ela valorizou o posicionamento da Poliana e também a participação das outras atletas, comentando, né, trazendo à tona esse
5: assunto. Vamos ouvir. Eu enalteci, primeiro porque eu não esperava, sinceramente, que a, que a Poli fosse ter um posicionamento assim, eu acho que essa coragem vem muito por uma série de fatores, um, a troca de gestão e principalmente pelo fato dela hoje ser uma ex-atleta, né, talvez enquanto atleta a gente sempre fica milindrado é, de se posicionar, mas fico muito feliz dela ter essa visão, quando eu vi aquela foto da convocação, é, me chocou bastante, né, você vê somente homens, tanto na, na comissão de atletas, quanto na comissão técnica, de médico, de biomecânico, de tudo. Então, é muito chocante e é muito sintomático. As próprias meninas, as próprias atletas né, que viram aquilo, você vê é a nossa única medalha olímpica feminina de esportes aquáticos falando. Muitas meninas comentaram, que eu já achei muito legal. E a partir daí, elas é, organicamente criaram um, um grupo e a Giovana Diamante me procurou, me ligou, acho que foi no, no, no sábado à noite. E aí eu troquei ideia com ela, de ideias que eu tinha tido uma conversa que eu tinha tido com Eduardo Fischer, depois do Maria Lenk do ano passado, eu já não era mais atleta, mas eu vi né, o resultado do Maria Lenk, que só duas mulheres estavam indo para o Mundial, que eram Etienne e Vivi, e eu falei, pô, a gente tá repetindo Budapeste ainda pior, né? Budapeste foram três mulheres, Manuela, Etienne e eu. falei, não, isso está errado, isso precisa mudar, e aí passei algumas ideias para ele, e eu Comentei tudo isso com ela, essa ideia que eu tenho do que eu acho que elas podem fazer e outras ideias também, né? pro, pro, propositivas. Então, é, elas têm um grupo em que elas estão se articulando na construção de um, de um comitê e eu falei que eu estou à disposição sempre, mas eu acho que tem que ser um movimento delas. A gente, enquanto ex-atleta, a gente pode e deve estar mais na frente na hora de se posicionar e de se colocar, até para blindá-las de qualquer tipo de, de retaliação. Mas o incômodo vem delas, porque são elas que estão ali treinando, são elas que estão fazendo, são elas que estão sentindo na pele todas essas dificuldades, a gente já passou por isso, né? Então eu estou super à disposição e conversei muito com a Giovana de que todo o movimento, né, no primeiro momento vem uma vontade muito grande, vamos fazer a energia estar tá lá em cima e com o passar do tempo... É, essa energia pode baixar, isso é absolutamente normal em qualquer movimento, né seja um movimento de mulheres o, o que for. Baixar a energia é normal, o que elas não podem permitir é que essa energia se dissipe. Então, aí cabe a elas encontrar alguma dinâmica para se manterem motivadas nessa luta, porque é uma mudança de status quo, e sempre que uma mulher tentar fazer qualquer mudança de status quo, ainda que seja através de uma declaração, é, ela pode receber apoio de outras mulheres e de poucos homens, mas de um modo geral esse status quo, que é patriarcal, que é machista, vai tentar retornar para a situação anterior, inclusive por parte da natação masculina e da, da comissão técnica e da própria gestão, que é majoritariamente masculina que não quer essa mudança que não tem interesse nessa mudança né
0: pedimos também para Joana Maranhão ele encap na prática o que, que pode ser feito em clubes em federações e em confederações para que as mulheres se envolvam ainda mais nas piscinas e alcancem os resultados expressivos nas competições porque assim quando a gente fala que elas não têm a mesma oportunidade o que, que seria isso né oportunidade de treinamento de estrutura de oportunidades de fazer um intercâmbio de viajar então, vamos ouvir o que a Joana fala.
5: Na prática, a gente pode pensar em ações afirmativas, tipo, literalmente, cotas. Né? Esse, esse programa ele tem que ser contínuo. E aí a gente tem ônus e bônus. Né? O ônus é que a CBDA é uma confederação completamente quebrada financeiramente, oriundo da antiga gestão e todos os problemas de, de corrupção. Dificilmente você vai, vai ter alguma empresa que queira se aliar a uma confederação que, ainda que tenha mudança de gestão, vem com esse, com esse peso muito negativo né, desses escândalos da antiga gestão, é, mas elas podem sim se posicionar para que tenham cotos, para que toda e qualquer ação, qualquer convocação, tem que ter um percentual somente de mulheres, né, sei lá, 80%, por exemplo, é convocação por índice técnico entre homens e mulheres. 20% mulheres até 23 anos de idade, para a gente contemplar essa próxima geração, não para Tóquio, mas para Paris, essa é uma das saídas. Representatividade dentro da própria gestão, elas podem pedir isso. Ainda que a CBDA hoje não tenha a menor condição de contratar ninguém, pode ter prestação de serviço, prestação de serviço de mulheres engajadas nisso. A CBDA é locada no Rio de Janeiro, a gente tem lá no Rio de Janeiro Mariana Brochado, Monique Ferreira, são duas ex-atletas olímpicas, finalistas olímpicas, que têm é, experiência com gestão esportiva, que podem estar prestando serviço de alguma maneira, né? Pensar essa questão do feminismo, ele está muito em voga. eu acho que a gente tem que surfar nessa onda. Projeto de lei de incentivo voltado para natação feminina. Ao mesmo tempo que não tem nenhuma... Eu não acredito que exista nenhuma empresa que queira investir na CBDA, eu consigo enxergar empresas que estejam voltadas para o empoderamento feminino que queiram criar um projeto, um programa é, de retomada ou de construção da natação feminina do Brasil, dos esportes aquáticos femininos do Brasil. Isso pode ser escrito, isso pode ser, ser construído. É, essas são só algumas ideias assim, que, que me vêm num primeiro momento, além de muitas outras também. Eu acredito que essas meninas precisam e merecem ser blindadas dentro de, de seus clubes, né? não é porque elas estão se posicionando que elas merecem ser retaliadas. A questão de equidade salarial, por que não provocar uma reunião junto com o dirigente dos clubes, comitê olímpico e CBDA? Para discutir esses critérios, qual é, o, qual é o critério que determina essa disparidade salarial, às vezes, de meninas e meninos que têm o mesmo nível. Né? É, isso é muito claro, mas é muito velado. Então, o que, que pode ser, ser feito? Apesar dos, dos clubes serem entidades privadas e fazem o que quiserem, teoricamente, essa, essa discussão, esse debate pode ser feito também.
0: E aí, em cima do que a Joana e a Poliana fazem? Falaram pra gente, a gente também foi ouvir a CBDA, né? Então, a gente falou com o Renato Cordani, que é diretor executivo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, e ele explicou isso, a maneira como foram escolhidos os atletas que foram para Portugal. Porque a ideia do COB é levar para Portugal os atletas que têm chances reais de medalhas. Então, assim, quem tem chance real de medalha na natação feminina é a Etienne e a Ana Marcela. Tô falando de natação, né? piscina e é, águas abertas. É claro que tem mulheres lá também... Do nado sincronizado, né? Tem mulheres que foram para Portugal, mas estamos falando de natação, né? Do estilo natação. E aí só elas duas têm essas essas chances reais de medalhas. Então assim, se a menina, ao ver deles, né, e de acordo com os índices, não vai medalhar, ela não vai ter essa chance de treinar. Então o Renato acabou ressaltando, né, essa situação que o critério que fez com que levasse esses atletas para lá deixou de ser inclusivo, mas sim focado em resultados.
4: Vamos escutar. A estrutura hoje é igual para homem e mulher, né? Se você tem uma criança, um adolescente, elas têm exatamente as mesmas condições de prosperar, sendo homem, mulher, sexo masculino ou feminino. Agora, quando se chega em nível mundial e olímpico, o critério deixa de ser inclusivo, né? E passa a ser baseado nos melhores, né? Então, por exemplo, essa missão de Portugal, o Comitê Olímpico do Brasil, ele queria que fossem os atletas, os nadadores, que tivessem maior chance de medalha e de final nas Olimpíadas, né? Então, a maioria deles é homem e é, isso por uma série de razões né algumas coisas podem e devem ser feitas na base para tentar mudar essa cultura machista né é, é, hoje por exemplo 65% dos nadadores são homens ou seja a gente tem praticamente o dobro de homens praticando o esporte. Né? E como natação de nível olímpico, ela depende daquele talento excepcional, né? só vai chegar na Olimpíada, só vai chegar na medalha olímpica quem tiver um talento excepcional, é, o fato de você ter mais homens nadando, são dois homens para cada mulher, né? você tem muito mais homens nadando, então é muito mais provável que surja um talento no masculino do que no feminino. Né? Então é isso que acontece hoje em dia, é, não é que as meninas sejam é, piores, é né? que a, a base, a massa crítica de meninos é muito maior. Por que tem muito mais meninos na água? Né? Por que, que eu tenho dois meninos para cada menina praticando natação? Esse é um problema cultural do nosso país que eu acho que a gente pode e deve atuar para minimizar ou para acabar com isso. Esse negócio
1: dele falar resultados, é, cara, ele entra num... A gente pode entrar num ciclo vicioso aí, né? Porque você fala assim, ah, eu só vou levar as atletas que podem dar resultado. Beleza, você só vai ter para sempre Sim. duas atletas que vão poder dar resultado. Se você não investir em mais, né? em amplificar Sim. a sua quantidade de opções de dar resultado, você vai ficar sempre focando nos mesmos e dependendo de, de surgir um talento aí do nada, né? Eu acho que esse aqui é que é o ponto. É, ele não leva em consideração que, assim, se você não incentivar a natação feminina, você nunca vai ter resultados. Se você não investir, você nunca vai ter resultados. Então, você vai investir sempre na, na, nessa pequena cota aí de duas pessoas, entendeu? Então, assim, se nenhuma tivesse atingido o índice, ele ia falar o quê? Não vamos nenhuma, né? Acho não, que é um e pouco quando complicado. Essas, e quando
0: essas atletas pararem de nadar, uhum. quem vai vir depois? Quem são as pessoas Sim. que você tá preparando é. para vir depois? É que o ponto principal é... Enfim, é tratar o
2: efeito e não a causa, né? Então... Obviamente agora na ponta são só as duas que têm chance reais de medalha, mas por que, que elas uhum. só são elas que têm chance real de medalha? É isso. É pra isso que tem que olhar. Não porque agora só elas têm, mas porque, porque antes não formaram-se, enfim, nadadoras ou atletas de esportes aquáticos capazes de ter. Não porque não é possível que no Brasil não tenha uhum. é, nadadoras capazes. Esse é o ponto. É.
0: Não, ele, ele cita no áudio né, que o interesse maior na natação são dos homens, que então é por isso que ele acredita que seja um possíveis ter mais talentos no masculino mas é isso que as meninas estão justamente falando, uhum. porque toda vez que elas chegam na seleção, elas não se sentem encorajadas, incluídas elas não sentem que elas são valorizadas então, e a gente tá falando de um esporte, de uma confederação que cuida das duas coisas, né, que deveria cuidar de uma maneira igual e ser inclusiva então, se tem poucas meninas o que, que você tá fazendo pra incluir essas meninas uhum. na natação? Essa fala da Joana de criação de cotas é muito interessante porque assim, toda a convocação tem um percentual de mulheres que vá 80% delas pelo índice e 20% para jovens nadadoras ganharem experiências. É assim que você começa a fomentar, a desenvolver e oportunizar essas mulheres. Então, como a Joana falou, tem N problemas. Uma confederação totalmente quebrada, que foi sucateada é, pelo ex-mandante, né? O Kuaraci que Deus o tenha no seu descanso. E aí, ele deixou totalmente devastada. Então, as pessoas que trabalham na confederação trabalham sem verba, sem salário, porque eles precisam erguer a modalidade. E a Joana também fala disso, de fazer com que as marcas se interessem também pelo, pela natação feminina, usando o feminismo. O bonde desse lance de igualdade de gênero. Então, assim, Oi, marca, tudo bem? Você quer apoiar o esporte feminino? Oi, lei de incentivo, vamos pensar em alguma coisa aqui? Então, assim, tem inúmeras coisas que você pode fazer para melhorar esse cenário. Então, você precisa ter antes de tudo, boa vontade, né? E aí, pra finalizar aqui, a Joana também citou num áudio de ter mulheres prestando serviço pra CBDA como a Mariana Brochado, que é uma ex-nadadora que vive no Rio e que a Joana citou que poderia fazer trabalhos ali na Confederação. A gente também perguntou pro Renato sobre a participação das mulheres na gestão da Confederação. Existem mulheres na gestão? Vamos ver o que, que ele falou pra gente.
4: É, os cargos de direção hoje na CBDA são ocupados majoritariamente por homens, né? Isso até dá o que pensar, né? Será que as mulheres, elas têm sido é, alijadas dessa desse, dessa posição ou elas é, não têm se apresentado. né No caso, como todos esses cargos de direção que eu mencionei são voluntários, né é, a gente está doando o nosso tempo para fazer esse trabalho em prol do esporte aquático, é, então não é que seja assim um cargo muito cobiçado. né O meu cargo, por exemplo, eu trabalho 24 horas por dia é, de forma voluntária. né Então é, é, eu faço isso porque eu estou Tô tentando devolver um pouco para natação aquilo que a natação me deu durante a minha vida. Então, é, como é um cargo voluntário, não é que tem é, as pessoas não estão disputando a faca esses cargos, né? E é, é, como eu disse, dá o que pensar. Não sei se as, as meninas, a, as moças, a, as, as mulheres não estão se candidatando, não estão levantando a mão, né, para ajudar a gente nisso. E, e eu não tô, não tô querendo ser definitivo aqui. Eu vou até prestar mais atenção e vou, vou dar uma olhada para ver se a gente pode pode mudar um pouco esse quadro. É, por fim, né, a gente tem aí dentro do nosso, da nossa Assembleia Geral, a gente tem a, as federações estaduais, né, são três, se não me engano, são três presidentes, né, a gente tem pelo menos, dos que eu me lembro de cabeça agora, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Roraima, né, pelo menos essas três são mulheres com certeza, são mulheres super atuantes, a gente tem reuniões com elas das federações, elas se destacam né, pelas opiniões, a gente ouve muito... É, elas, assim como é, qualquer presidente de federação, e a gente estimula que, que mais mulheres queiram participar né, da direção. É, a, além disso, vocês mencionaram cursos, palestras, cap, capacitação, a CBDA tem um, uma política de oferecer declarações sempre é, para é, declarações e, e, e é, autorizações, né? para qualquer pessoa que queira fazer cursos no, no Comitê Olímpico, na FINA, é, etc. Então, sim, a gente estimula, mas não temos nenhum programa específico para mulheres.
0: Então, é isso. Como ele disse, não tem mulheres participando ativamente da gestão. E aí ele levantou essa questão. Será que as mulheres, elas não têm se apresentado? Ou elas não, não são procuradas? Ou elas não são capacitadas? A me o mesmo discurso que a gente ouve no futebol feminino, né? que a gente ouviu por anos. Não tem mulheres treinadoras, porque elas não são qualificadas. E os homens que estão lá? Será que eles são qualificados, de fato, como eles pedem que as mulheres sejam? Então, ele também falou desse cargo, né, desse trabalho de maneira voluntária... Mas, minha gente, é, eu acho que falta diálogo aí, né? Acho que falta muito diálogo. Não só na, na CBDA, mas em muitas instâncias do, do poder do esporte. Porque, assim, é, não dá pra gente simplesmente se conformar com esse cenário, sabe? Você postar uma foto com 14 atletas homens e você não ter mulheres. E não vê na problema. Atletação.
1: Uhum. Não, é, eu acho que o que, mais, o que mais me choca é realmente assim não, não enxergar problema e aceitar com tamanha naturalidade. Porque é isso que nos levou a, a ter esse cenário tão machista, essa sociedade tão machista que a gente tem hoje. Porque a gente nunca questionou, especialmente no esporte, né? Que sempre foi essa área tão machista, naturalmente, entre aspas, a gente sempre aceitou uhum. isso. Então sempre aceitou o que, ah, se vou assistir aqui nos programas esportivos, não tem nenhuma mulher. Não, normal, normal. Elas não se interessam. Ah, tá aqui na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, não tem nenhuma mulher. Nossa, não, mas é que elas não se interessam. Ah. Então a gente naturaliza de uma maneira que simplesmente a gente não enxerga o tamanho do problema, né? Porque se não tiver mulheres, a gente vai continuar é, vivendo essa situação de desigualdade em que você não incentiva mulheres chegarem lá, né? Seja Sim. chegarem lá como atletas, seja chegar lá como, como dirigentes. Nenhuma mulher atleta é, hoje da natação vai enxergar a possibilidade de estar na CBDA se ela não vê nenhuma outra mulher lá, entendeu? Então assim, isso, isso é o básico, sabe? E assim, o que mais me deixa triste Sim. é ver que às vezes a própria confederação não tá nem enxergando que é um problema. Tipo, cara, é. é um problema. Você tem que resolver isso. Como que você vai resolver isso? Você tem que incentivar as mulheres a quererem estar ali, a, a entenderem que a é importante e etc. Que ações você faz pra isso? Nenhuma? Então, tá errado sim, sim. entendeu? Sim. É, eles sim. não dão espaço nenhum e aí
2: os beleza falam, ah, não, não tenho nenhuma mulher interessada. Sendo que o tratamento é diferente, como até a Etienne falou, sendo que eles não olham pra anotação feminina. Ah, gente, pelo amor de
0: Deus, né? Eu não vou nem falar que é cara de pau porque eu não quero ofender ninguém. É, Joana já falou várias vezes, já fez vários protestos, quantas coisas a Joana perdeu dentro da, da natação, quantos patrocínios, quantas vezes ela foi rechaçada porque, ai, ah, é a bagunceira, ah é a que reclama, mas é isso, então, quando uma mulher se posiciona e pede o seu espaço, ela não tem vez. Então, é muito fácil você terceirizar um problema dizendo, ah, será que elas estão procurando? Por que, que elas não procuram? Se cada vez que elas uhum. falam que elas tentam, elas não têm essa abertura, então é óbvio que elas não uhum. vão procurar. Então, e outra coisa que, pra fechar esse, esse destaque, e que a gente tem ouvido bastante, eu ouvi a Etienne falar sobre isso, eu ouvi a pelé falar sobre isso, não adianta a gente tratar o esporte masculino e o feminino de maneira única. Porque são esportes que têm peculiaridades diferentes. quando a gente fala do futebol, a gente tem um histórico de proibição, a gente tem um atraso, a gente tem meninas que não tem a mesma oportunidade é, que os meninos desde a infância, não tem encorajamento, não tem base, não tem clube. Então, a gente não tem como tratar é, esses esportes dessa maneira única, porque eles são, eles têm diferença e as organizações têm a obrigação de identificar essas diferenças e trabalhar em cima disso. É basicamente o que a Pelé faz na Federação Paulista. Então, é preciso ter diálogo, é preciso ouvir as os clubes, fortalecer a marca das ligas, aproximar. Então, a, a própria Pelé fala do atrativo. O que, que o Campeonato Paulista tem de atrativo? Gente, tem um monte de jogadora de seleção jogando aqui em São Paulo. É só você pegar a Érica, Cristiane, Bia, Vicka Albuquerque, a Bárbara tá fora de São Paulo, mas joga no Brasil, Aline Milene, tudo jogadora de seleção. Como que a gente vai dizer que esse campeonato não é atrativo? A gente tem que fazer ele ser atrativo. Então, é um trabalho de federação, é um trabalho de marca, é um trabalho de mídia, é um trabalho de inúmeras pessoas. A mesma coisa acontece no basquete. A gente tem jogadoras de seleção jogando aqui. A Érica, a Ramona, a Rafa Monteiro, a Tainá Paixão. E cadê as marcas e a mídia para falar disso? Então, tem que dar visibilidade. Tem que o, o, Todo o clube tem que fazer a sua própria comunicação. Tem que ter rede social. Tem que fazer grupo de WhatsApp. Tem que movimentar. Se a gente ficar esperando a grande patrocinadora esportiva, a grande marca para mudar esse sistema, eles não vão chegar aqui, né? Então... A mensagem final que eu deixo aqui é quantas vezes você que está ouvindo o nosso podcast, quantas vezes você se indigna de só poder consumir o conteúdo sobre esportes masculinos? Seja na TV, seja em qualquer coisa que você consome. Você fica indignado? Então, a gente te propõe a fazer esse exercício, porque se você acha que está tudo bem é, nessa situação, de você só ver futebol masculino, de você só ver é, a Fórmula 1 dos caras, se você só se contenta em ver o basquete masculino, é, você também colabora com a desigualdade de gênero. Então, faça esse exercício e comece a ampliar o seu olhar para o esporte além do gênero. Porque, né, se você gosta de basquete, de futebol, você vai gostar dele do masculino e do feminino. Então, é um trabalho de todos nós, de quem consome e de, que, de quem também cuida dos clubes, das marcas, das ligas e de todos, de tudo que envolve o mundo esportivo,
1: certo? Perfeito, perfeito. Nada Concordo. acrescentado. Chegou a hora do momento, biscoito
0: desse podcast. Boa noite, meu amigo internauta. Olha, foi muito difícil fazer essa sessão porque a gente recebeu uma chuva de likes, chuva de bênção, chuva de recados nas últimas <risos> semanas. Por motivos de que o Divadoras tem uma estrela global. Meu Deus, amiga, quem diria? Quem não pauta não é pautado, né? Nós temos. Levaram o nosso. Gente, levaram o nosso cristalzinho a Barra da Tijuca. Vamos colocar nossa amiga no tubo das transmissões. E eu acho que nada mais justo <risos> do que ela falar um pouco dessa onda de amor que ela recebeu depois que a gente fez aquele vídeo. Que lindo o nosso vídeo, né, minha amiga?
1: Ai, lindo demais. Estratégia de comunicação aí, tá de parabéns. Tá, o pessoal que pensou essa estratégia. Nosso departamento. De <risos>
2: eu não pude pensar, né Porque eu não posso ficar três é. horas fora Que acontece muita coisa
1: é, Mas assim, é. foi uma loucura, minha gente Esse vídeo, eu não sei, é a última atualização Mas ele tinha 80 mil visualizações Quando eu, quando eu o observei Pela última vez é, Mas assim, foi muito incrível Ver é, quantas pessoas é, especialmente as pessoas que nos acompanham, né conheci, Conheciam o nosso trabalho com o Dibradoras Como elas ficaram felizes por ver que é a nossa luta do Dibradoras Que tá ganhando espaço, né Bem ou mal, assim, é o que a Nina falou Eu não passei por nenhuma outra televisão, assim não. que chamou a atenção foi trabalho do Dibradoras então, Você foi formada em casa, fui formada formada forte
2: nossa! <risos> Só revelando craques e artistas. É o Rick Bonadio
1: brasileiro. Celeiro de craques do jornalismo. É isso. Então, assim, foi, cara, é, é sacanagem a quantidade de mensagens que eu recebi. No Twitter eu não, não tive condição de responder todas. Foram muitas, muitas. De pessoas desconhecidas, conhecidas. É, acho que muito, muita gente que, assim, tipo, às vezes, pessoa que passou. Pela minha vida na infância, não fala comigo há muito tempo, sabe? Ah, mas amiga, é globo,
2: né? <risos>
1: Uau, é, o pessoal já, já quer é
2: voltar a amizade. Vai voltar a
1: amizade agora. É. Sabe o que é legal também? Acho que gente gente que inclusive é da área, assim, por exemplo. Eu recebi uma mensagem do PC Vasconcelos, sabe? Que eu acho que encontrei ele uma vez lá no Sport TV. E, e eu fiquei muito feliz, assim. Porque, poxa, é tão legal quando você recebe é, mensagem de uma pessoa que, poxa, já trabalha na área e fala assim, poxa parabéns, é, ele falou ainda assim, nunca deixa ninguém te, te, te dizer que você não é capaz, nunca acredite né, se alguém te disser isso e tal Assim, achei uma mensagem super, super legal assim. além de, obviamente, muitas mensagens de mulheres incríveis é, das quais sou fã admiro e enfim é, foi muito, assim, impressionante mesmo, e agradeço por todo mundo que sempre acompanhou a gente aqui a gente segue, eu sigo no trabalho do Debradoras um pouco Menos presente todos os dias, né? Assim, vocês vão, como a gente disse no vídeo, vocês vão me ver talvez mais lá do que cá, mas estou, sigo junta na luta com essas minhas ames maravilhosas que são realmente o grande combustível da minha vida. E, e é por causa delas que, que isso tá acontecendo, assim. por causa Porque elas surgiram na minha vida. Senão, nada disso estaria é acontecendo. Então para, eu queria fazer para. essa declaração. Por favor.
0: Para, que eu não vou chorar mais, porque eu já chorei. Por favor. Que isso, gente. Renata está indo pra Rede Globo. Se alguém me falasse em 2015 que sairia do Dibradoras uma comentarista da Rede Globo, eu juro, eu não iria acreditar. Eu ia falar, você pode estar tá me zoando. Amiga, você vai brilhar muito muito, você é maravilhosa você vai tirar paz certeza, daquele também. povo eu tenho certeza coitado do povo <risos> da TV Globo agora, Deus abençoe
1: agora vocês, vocês me defendam nas redes sociais o pessoal vai ah,
0: amiga, a gente vai te defender e a gente vai usar muito a sua figura, porque ter uma global na equipe não é pra todo mundo <risos> exatamente então você conte comigo pra tudo pra tudo agora. Vou ler a mensagem de Gabi Bianchi que mandou no Twitter. G Bianchi Prado, Dibradoras, obrigada por existirem. Nunca consegui entender como a mídia esportiva pode ser tão rasa. Olha ah, aí, amiga nem fala. Leva essa mensagem <risos> para os seus novos empregadores. Nos programas esportivos, em emissoras diferentes, discutindo sempre meia dúzia de assuntos. Esporte é tão maior do que discutir se foi pênalti ou não. Essa entrevista, ela se refere à live que a gente fez com a Jamila Ribeiro. Assim como outras, no podcast provam que daria para trazer conteúdos incríveis e que de fato agregam algo. Gabi, você entendeu tudo, minha tudo, vida? tudo. Perfeito, Perfeito. Perfeito. Parabéns e obrigada Manda seu currículo por isso. Mas o Criclu, quem tá precisando de uma pessoa na equipe. A gente vai abrir um caça-talente para ocupar uma <risos> vaga, então fica aqui a dica. Bom, é, de global para global, Renata lê a segunda
1: mensagem. Olha, talvez uma das maiores conquistas desse anúncio foi é, que Andréia Andreia sadigo nós me seguindo tu Uhum. <risos> Maravilhosa. Que amiga... Ela é muito
2: corporativista,
1: né? É... Esperou você chegar <risos> seguir. Ela, inclusive, é amiga pessoal de Angélica Souza, tá? Só pro pessoal, pessoal saber. <risos> amiga pessoal. E ela tweetou o seguinte: Amo o trabalho da Angélica Souza e a forma como ela fala com paixão a respeito do esporte. E ela divulgou isso juntamente com o vídeo da, da Ceci, que ficou por sinal maravilhoso. Quem não viu, por favor, veja. É, no Não Te Contaram, estrelado pela Angeliquinha Maravilhosa muito obrigada Ai, vocês são ideia, muito amigas muito de de seu trabalho nossa fico
0: chocada
2: lê aí Angeliquinho <risos>
0: o último
2: agora eu vou ler o recado da Mariana Vieira que não é global mas não é por isso que ela é menos importante <risos> arroba a.mari.ana Dá vontade de parar de seguir esse Instagram só pra... Nossa, agora que eu entendi que é menina doida. Dá vontade <risos> de parar de seguir esse Instagram só pra ter o prazer de seguir de novo. Eu seguiria milhões de vezes essa página. Adoro vocês. Amiga, que loucura é essa? Esse Amiga, comentário foi manda bom, seu currículo eu também. Eu assistei,
1: é. Ami. Quando eu vi o início do comentário, assim, que chegou a notificação, eu falei, gente, vai parar? Porque sabe quando no celular aparece só o começo da frase, eu falei, gente, essa menina quer deixar de seguir a gente aí fui olhar, ela disse isso, eu falei oh, que maravilhosa, que, que maluquinha ela <risos> é, não faz
0: isso não menina maravilhosas gente, recados perfeitos programa perfeito, pessoas perfeitas, e assim a gente finaliza mais um podcast quinzenal, a gente volta isso. daqui 15 dias desculpa Jazz, foi pelo tamanho desculpa,
1: desse... desculpa a Jess
0: a Jess, olha a Jess é um anjo na minha vida, a Jess também é, tá no banco de talentos do Dibradoras que a gente <risos> adquiriu durante essa pandemia e a gente volta né minhas ames, daqui duas semanas com se Deus mais quiser. assuntos e se Deus quiser que eu não precise falar de novo de desigualdade, porque olha, eu tô aqui pra mudar esse mundo, mas tá demorando demais <risos> então, um beijo é isso, beijo grande
2: no coração de todos vocês, fiquem bem seguros, sigam o, o cientista Átila.
1: beijos beijos, amo você, tchau